0: Bom dia a todos, hoje é 13 de outubro de 2021 e começa mais um canal Energia Live, eu sou informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira, nesta segunda eu tenho a companhia de Sueli Montenegro e Vanessa Andrade. Temos como destaques desta edição. Para o NS, cenário muda, mas ainda pede atenção. Ômega revisa termos de combinação de negócios e ainda a coluna Tempo e o Giro de Notícias. Nove horas, mais dois minutos, estamos começando mais um canal Energia Live, bom ter você aqui, e a edição começa com Brasília, porque nós vamos falar agora com Sueli Montenegro, que chega para dividir a tela comigo. Temos Sueli, como é que está a conexão do Sueli? Sueli, você nos ouve? Sueli, nos ouve? Bem, a gente está com um probleminha na conexão da Sueli, então, ao longo da edição, a gente retorna com ela. Bem, e o ONS apresentou, na última reunião do CMSE, novos estudos que indicam um cenário mais otimista o período úmido deve chegar dentro do prazo normal, sem risco de racionamento e com disponibilidade energética para atendimento de potência. Porém, apesar da boa perspectiva, a situação hidroenergética ainda inspira cuidados e as medidas excepcionais que vêm sendo gradualmente adotadas serão mantidas. A melhora pode ser atribuída a um conjunto de ações e não apenas a maiores índices pluviométricos. Houve ainda a adesão ao Programa de Resposta Voluntária da Demanda, que contou com a oferta de 4, 442 megawatts para setembro, tendo como origem diferentes setor, setores da indústria. E para outubro, já há valores aprovados superiores a 600 megawatts. Mais informações sobre esse novo estudo do ENS, lá no nosso site, canalenergia.com.br. E o assunto agora é a ômega, porque a empresa revisou termos da combinação de negócios entre as empresas, ômega geração e ômega desenvolvimento. No fim de setembro foi anunciada a criação da Road de Ômega Energia, que, é resultante dessas duas, que seria resultante dessas duas empresas, que deseja ser listada no novo mercado da B3 e formará uma empresa integrada de ativos operacionais com meta de superar 4.500 megawatts de capacidade em funcionamento até dezembro de 2024. Essa revisão da combinação de negócios vem em função do momento desfavorável de mercado e de algumas premissas de avaliação que diferenciam o Brasil dos mercados globais de renováveis. As indicações de preços levariam a uma relação de troca de ações diferente da proposta deliberada pela Assembleia. Nessa revisão foi atribuído o valor de R$ 40,00 para cada ação da ômega geração, que totalizou R$ reais em equity value. Para ômega-desenvolvimento, o valor ficou em 1 bilhão e 960 milhões. Assim, o braço de geração passa a corresponder a 80% da ômega-energia, antes esse percentual era de 74,4%, e ômega-desenvolvimento a 20%, contra 25,6% anteriores após essa combinação de negócios. E dando continuidade à edição do Canal Energia Live de hoje, Vamos à coluna Clima Tempo, porque o Felipe Pugerum já está postos para o espaço dessa quarta-feira. Bom dia, Felipe. Eu falei, que, eu falei no começo dessa edição que o INSS vê uma melhora de cenário. Você já consegue captar alguma tranquilidade para esse pedaço aí de outubro que a gente já. metade praticamente do mês de outubro que a gente já alcança? O que você consegue aí avaliar?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a quem nos assiste. E é como nós viemos falando né, ao longo das últimas colunas, é, que a nossa expectativa sempre foi uma primavera positiva. Mas, como você também comentou no final da nota técnica do operador, nós não podemos ser levados por esse otimismo inicial de período úmido e acreditar que a nossa situação da crise energética está resolvida. Bem, é, comentando um pouquinho das últimas chuvas, né, mostrando aqui a imagem de satélite, nós temos uma frente fria que já avança bem afastada aqui no oceano é, e, e já causa impacto, causa instabilidades à altura do nordeste brasileiro. Essa frente fria foi a mesma que avançou no último final de semana e causou volumes novamente bem interessantes. No último fim de semana, e feriado. Esses volumes foram bem interessantes, estão marcando aqui dados observados. Nos últimos dias, a chuva... Foi bem significativa entre o Baixo Paraná, as bacias do sul do país, Uruguai, Iguaçu, Baixo, Médio Paraná. E a expectativa é de que esse mês de outubro continue bem chuvoso, como nós já havíamos comentado. E quando a gente olha a previsão, realmente a expectativa é bem otimista, tanto no modelo europeu, aqui na esquerda, quanto no modelo GFS, na direita os próximos dias são realmente de chuvas mais ao norte do país, mas a partir da sexta, entre a quinta e sexta-feira, uma nova frente fria avança lá no centro-sul, e aí é, o motivo dessa frequência maior de frentes frias é toda aquela mudança na configuração das temperaturas da superfície do mar, que eu também já vinha comentando nas últimas semanas, nos últimos meses, e a expectativa é de que essa chuva realmente seja com uma configuração bem interessante, acima da média histórica, em praticamente todo o país para o mês de outubro. Quando a gente olha em semanas operativas, e aí um spoiler aqui, a expectativa até é de formação de convergência de umidade no interior do país. Então temos aqui a semana entre o dia 15 e o dia 21. Alguns membros do modelo Europeu já indicam uma convergência de umidade entre o Grande, Paranaíba, o Alto, Médio Tocantins, o Alto São Francisco. Novamente aqui volumes que superam em uma semana. A casa dos 100 milímetros, então a expectativa realmente é de um outubro muito bom, o operador revisou e chegou quase na média de longo termo para energia natural afluente do submercado sudeste, né? chegou aos 99 pontos, e a expectativa é exatamente essa uma primavera boa porém, venho a lembrar vocês aqui, né? que chuva de primavera não é suficiente para encher reservatórios então realmente eh, os cuidados precisam continuar sendo tomados para passarmos por esse período úmido sem maiores preocupações. E quanto às previsões de longo prazo, dando um spoiler aqui para quem nos assiste, né, a nossa expectativa não é tão interessante assim lá para o Q1 de 2021. Mas é isso, Pedro, a expectativa realmente é uma, uma primavera boa, porém, como você muito bem falou, como o operador soltou na nota, é, a preocupação ela continua. Né? Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar o uso das águas agora só porque estamos passando por um momento mais positivo
0: Ok Felipe, obrigada pela tua participação nessa edição de hoje e até a semana que vem
1: Até a semana que vem
0: Bem, parece que o nosso link com Brasília foi restabelecido teremos Sueli Montenegro aqui ao meu lado na tela ah, Bom dia Sueli temos uma reunião da ANEL hoje, o que, que você pode falar dessa reunião aí? A diretoria já deliberou, já começou a reunião, já deliberaram alguma coisa?
2: Bom dia, Pedro, bom dia a todos. Pois é, estamos no aguardo da reunião, né? Como eu já tinha anunciado na segunda-feira... Ah, tem algumas ah, propostas que eu destaquei e voltaria a repeti-las aqui, uma delas é, são consultas públicas, tem aí abertura de três consultas públicas que estão na pauta, uma delas para tratar do aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias das instalações de transmissão. A, a segunda, sobre a regulamentação da Lei 14.203, que torna obrigatória a atualização do cadastro dos consumidores, da, da tarifa, dos beneficiários da tarifa social de baixa renda. Né? A terceira trata da proposta do terceiro plano de aplicação de recursos do PROCEL, e tem ainda um processo que autoriza o Operador Nacional do Sistema a dar tratamento excepcional na aplicação de indisponibilidade de geração decorrente dos efeitos da pandemia. Tem também um pedido de medida cautelar da Equatorial Energia para que a ANEL autorize medidas excepcionais de recuperação da concessão da Equatorial Pará. O resultado definitivo da, da revisão de 2018 da receita anual permitida da C3ET e a prorrogação dos mandatos dos atuais integrantes do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, que esse é um tema que já tinha entrado antes e não tinha sido votado, voltou para a pauta de hoje. Então, vamos ver o que vai surgir, mas, por enquanto, ainda não temos nenhuma deliberação. Pedro.
0: Ok, Sueli. Ok, Sueli, obrigada. E A gente teve só conexão aí, deu, deu uma rateada, mas deu para a gente é, entender perfeitamente o que que a tua mensagem aí nessa edição de hoje. Obrigada e até amanhã, Sueli. Bem, agora chegou a hora tradicional do nosso giro de notícias e eu chamo para dividir a tela comigo mais uma vez, como sempre, a Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa. Como está o giro de notícias de hoje? Bom dia, Pedro.
3: Você, todos que nos acompanham, como você e o Felipe conversaram agora há pouco, realmente temos um, um leve aumento né, nos reservatórios, eu vou relatar o boletim do ANS da última segunda-feira, 11 de outubro, onde a região sudeste e centro-oeste apresentou um aumento de 0,1 ponto percentual e operava com 16,7% de sua capacidade. O nordeste cresceu 0,1 ponto percentual e trabalhava com 37,8%. A região norte foi a única apresentar uma diminuição de 0,7 percentual e está com 56%. A região do Sul teve um aumento de 0,7 ponto percentual e conta com 33,5% da capacidade de armazenamento. No segundo destaque, a fabricante dinamarquesa de aerogeradores Vestas atingiu a marca de 3 gigawatts de nacelles da turbina eólica da plataforma V150, V150 4.2 megawatts produzida em sua fábrica em Aquiraz, no Ceará. A marca acontece dois anos depois da expansão de sua unidade Fabril em 2019 e do início da produção local do modelo. E por último, a plataforma do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia para o Mercado Físico registrou em setembro aumento expressivo nos negócios em tela em comparação com agosto. A alta chegou a 212% no volume energético, 231% no número de contratos e 171% no volume financeiro. As ofertas também acompanharam o um ritmo com elevação de 97,2%. Bem, Pedro, esse foi o nosso giro e eu volto com você. Pedro, estamos sem seu áudio.
0: Agora sim. Vanessa, muito obrigada mais uma vez pela tua participação hoje. E daqui a pouquinho, menos de cinco minutos, começa a edição 2021 do Enase. Lembrando que o primeiro painel começa, é, primeiro painel começa às 9h40 e não às 10h, que vai ter painel que vai ter a presença da Marisete Pereira, secretária-executiva do MME, o Tiago Barral, presidente da EPE, os Carlos Siocchi, diretor-geral do NS, o Rui Altieri, que é presidente do Conselho da, de Administração da CCE, e do Mário Menel, presidente do FASE. Você ainda pode fazer a sua inscrição, pode ir lá no site nazi.com.br. Bem, e assim termina a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa quarta-feira. Além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, LinkedIn ou no Facebook dos nossos eventos, a gravação dos programas fica disponível no nosso canal no YouTube, o TV Canal Energia, e no Instagram, Canal Energia Oficial. Lembrando que se você ainda não é nosso seguidor, inscreva-se e ative as notificações para receber todas as nossas atualizações. O Canal Energia Live também fica disponível em formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Você já sabe que para conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias do setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia.